0: Bienvenido a la Prédica de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por el Pastor Lázaro Pérez. Para mayor información de este podcast puede ingresar a la página web www.casadeluz.church. En este día quiero continuar con el mensaje ¿Estaré loco? Ustedes la semana pasada fue un poderoso mensaje que identifica cómo el enemigo trabaja en el alma, cómo él trabaja en nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y si le en agarramos la mentira, empoderamos al mentiroso. En esta semana yo quiero continuar con la serie y quiero que vayamos a 2 Corintios 10, 3 al 5, um, y que es uno de los versículos clave de esta serie. La próxima semana vamos a estar concluyendo la serie. Es bien cortita, pero poderosa. Y asegure de compartirlos con otras personas que usted eh, pueda o a través de sus medios, cuando lo pongamos en Spotify o en, en el Apple Podcast o lo pongamos en YouTube, asegure de compartirlos con otros. Y ahora yo le invito a los que nos están mirando en línea comparta el enlace y a los que están presencialmente un momento entre y comparta el enlace usted quiere que esta palabra llegue porque esta palabra traerá libertad abriendo los ojos a los engaños del enemigo en cómo él trabaja ahora espero que estén en segunda corintios capítulo 10 verso 3 al 5 dice aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es tan importante. Recuerden también la semana pasada otro versículo clave, Romanos 12, 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta traducción dice mente, otros dicen entendimiento, pero en realidad es nuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta ahora en la vida de un cristiano yo, es importante que usted entienda algo hoy voy a estar hablando de un tema que no se habla en todas las iglesias no es algo que se habla muy libremente es algo que se tiene bien así personal se puede hablar personal o, o no son de predicar mucho en las iglesias porque es posible no le gusta lo que pueda causar o si trae confusión o trae temor, pero en esta iglesia creemos en predicar un evangelio completo. Por eso le voy a traer un tema que si usted comprende, usted va a poder realmente ser libre. Ahora, entendamos algo. Yo creo, estoy convencido, es mi fe. De que en la cruz del Calvario más de dos mil años atrás el precio fue consumado fue pagado por nuestra salvación sanidad y libertad y cuando recibimos a Jesucristo él nos hizo completamente libre todo lo que necesitamos lo encontramos en él su verdad nos mantiene libre nos trae libertad y nos mantiene libre pero debemos de siempre mantenernos agarrados a su verdad por eso lo que le enseñé la semana pasada, pero yo necesito poder explicarle y enseñarle cómo trabaja el enemigo para que sus ojos sean abiertos y usted pueda entender que no es que estás loco, es que posible le ha dado acceso al enemigo a su vida. Ahora, no es que Jesús lo deja entrar, es que nosotros por el libre albedrío que Dios nos ha dado o por ignorancia le hemos dado derecho o acceso al enemigo en nuestra vida. En la vida de un cristiano, demonios pueden tener acceso o tener infectada nuestra mente o cuerpo en varias formas. Hoy vamos a hablar de algunas formas comunes. Y cuando yo hablo de infectar, es como una... Una una enfermedad o como un virus que entra infecta tu mente, tu alma, tus emociones, tus sentimientos de esa forma trabaja el enemigo en la vida de un cristiano y yo les voy a dar varios puntos en este día y voy a estar hablando bastante rapidito porque tengo mucho que cubrir y poco el tiempo para hacerlo, pero quiero que esté atento y si no puede volver a escuchar la prédica en cuanto se pone en YouTube en las diferentes plataformas. Número uno, debe entender que demonios son con los demonios, con los que antes estábamos infectados en la vida, antes de Cristo. Demonios que nos infectaban, nos manipulaban, nos gobernaban, nos, nos seducían. Como quiera describirlo, con los que luchábamos antes pueden cruzar contigo a la nueva vida en Cristo. Sí, Pastor, ¿cómo? ¿No que dijiste que somos libres en Cristo? ¡Sí! Pero los demonios igual van a querer batallar, tener conflicto. El que tú seas una nueva criatura, ahora espiritualmente has nacido de nuevo, has sido salvo, usted todavía es conocido por el demonio que antes le infectaba, le afligía. Por lo tanto, él entiende que su casa ha sido limpiada, lavada, eh, ha sido vaciada de todo daño, de toda maldad, de todo demonio. Pero él dice, voy a ver si me abre la puerta nuevamente. Sus so, demonios con lo que antes estábamos infectados en la vida pueden cruzar contigo la nueva vida en Cristo. Y muchas veces esto es por ignorancia de saber lo que Cristo pagó en la cruz. Es similar a cuando una persona tiene una enfermedad antes de ser cristiano y después de entregar su vida a Cristo posible. Sigue con la misma enfermedad física. Um, podemos hacer, si vamos a hacer una comparación, pudiera ser algo similar. No es extremo, pero algo similar de que antes luchaba con algo. Ahora eh, igual puedo luchar con algo, pero no que Cristo me hizo libre, no que soy nueva criatura en Cristo. sí. Pero por eso estoy dando esta enseñanza para que usted pueda entender, ir a reconocer cómo es que el enemigo a través de la ignorancia, de temores, de mentiras, trata de volver a tener posesión, y es usted tiene que actuar en la verdad, en, en la libertad que ya usted ha recibido. Recordemos, nuestro espíritu es salvo, pero nuestra alma y cuerpo están en proceso. Recuerden que se lo enseñé, y un ejemplo de esto lo encontramos en hechos capítulo 8, de 9 al 24, en la vida de Simón el Mago, el, o Simón el hechicero leanlo hechos 8 9 al 24 leanlo este hombre era un mago y tenía muchas personas engañado, hacía cosas por magia y muchos lo tildaban como un hombre grande de Dios pero era todo bajo el pretendo la, pretendiendo la falsedad y ganando dinero a través de la magia bueno cuando vino a Cristo él se, él se salvó él que él estaba siguiendo los discípulos y de repente, cuando vio que le, los discípulos pusieron mano y fueron llenos del Espíritu Santo, él dijo, yo quiero esto, yo les, voy, yo les pago, ¿cuántos quieren que yo les, yo les pago para que me den la habilidad de yo hacer eso? ¿Por qué? Porque lo mismo que él hacía antes, de usar la magia para tener a personas controladas, manipuladas, dominadas, o él levantarse en alto, él quería volver a hacer lo mismo, pero ahora... Con el Espíritu Santo, su ignorancia lo llevaba a actuar como actuaba antes. En realidad, aunque era salvo, seguía luchando con pensamientos demoníacamente inspirados. Porque recuerden, el alma está siendo salva, debe ser renovada. Y por eso podemos luchar con ciertos pensamientos, pero debemos de llevarlos cautivos, y no permitir ningún pensamiento uh, en nuestra vida que no venga de Dios. Al igual vimos en la vida de Lázaro cuando fue resucitado, igualmente seguía atado por las vendas de muerte es aquí donde podemos ver las evidencias de demonios familiares y generacionales también, donde necesitamos que personas nos ayuden a abrir los ojos a la verdad de la palabra a la verdad de lo que Cristo ya consumió en la cruz de la libertad que tenemos, porque los demonios son tan hábiles en mentir y engañar, que nos creemos lo que sentimos nos lleva a creer lo que, lo que pensamos, y ahí es donde tenemos que llevar cada uno de esos argumentos de la mente, razonable filosofías, sujeto a la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad y la verdad trae libertad. Me están siguiendo. Número dos, cuando un cristiano se aparta o se descarrea de los caminos de Dios, le abre la puerta al demonio. Nuevamente, número dos, cuando un cristiano se aparta o se descarrea de los caminos de Dios, le abre la puerta al demonio. Diga conmigo, escríbame en el chat yo cierro la puerta hoy cierro la puerta vamos les quiero escuchar vamos los que estamos reunidos presencialmente eh, digan conmigo hoy cierro la puerta para los que están viendo en, en por a través de las redes escríbamelo ahí en, en mayúscula hoy cierro la puerta vamos en el en el local nuevamente hoy cierro la puerta les quiero escuchar iglesia únanse conmigo 1, 2, tres. hoy cierro la puerta. Amén. Ahora, esto es una forma muy común en que se infectan los cristianos. Cuando se descarrean, se apartan de Dios, le dan la espalda a Dios. Eso es una invitación a puerta abierta a que demonios vengan a infectar tu mente y o tu cuerpo. Cuando alguien se descarrea puede a, acabar peor que cuando primero vino a Cristo a ser salvo. Lo, lo vemos claramente en Lucas capítulo 11. Le animo a que lea del, del 14 al 28, pero nada más que le voy a leer del 24 al 26, pero lea Lucas 11, 14 al 28. Eh, versículo 24 dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, Va por lugares áridos buscando un descanso y al no encontrarlo, dice volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el iniciar qué poderosa realidad en abrir nuestros ojos cuando uno viene a Cristo Cristo nos lava nos limpia nos libra nos sana espiritualmente emocionalmente él realmente nos hace de nuevo y el, el demonio es expulsado instantáneamente de nuestra vida no pero que si los demonios generacionales familiares todo es echado fuera cuando uno viene a Cristo pero es a través de nuestra ignorancia un, un discipulado incompleto, una enseñanza incompleta donde la ignorancia inunda nuestro pensamiento. Y qué pasa? Vuelve ahí, dar una puerta al enemigo a entrar a nuestra vida. Y cuando él le damos una puerta, él se la toma por completo, le pone un calzado y invita a siete más peor que él. Y nuestra vida sentimos que es peor que antes de venir a Cristo por eso es importante reconocer las puertas que abren eh, se pueden abrir al enemigo debemos de reconocer qué cosas son lo que abre puerta al enemigo en nuestra vida y poder cerrarlo y mientras esas puertas estén cerradas, el enemigo no puede entrar pero si usted sabe que hay ladrones en la cuadra usted dejaría la puerta de su casa abierta claro que no usted la aseguraría continuamente entonces tenemos un enemigo que solo busca robar, matar y destruir. Y muchas veces andamos descuidados. Vivimos así en ignorancia, creyendo que ya estamos en Cristo y todo es lindo y hermoso. Y pero no guardamos nuestra vida. Si uno regresa a las drogas, regresa al sexo y sus vidas pecaminosas, los demonios tienen acceso legal a ellos por el principio de la siembra y de la cosecha. Usted no puede jugar con el pecado y creer que está cubierto bajo la gracia de Dios. Usted no puede estar viviendo en pecado, mejor dicho, y creer que la gracia de Dios le está cubriendo y protegiendo. No, porque lo que usted siembra, usted cosecha. Es como querer meter la mano al fuego y porque tiene la manguera al costado, tiene agua al costado. Y bueno, yo tengo agua aquí en este vaso. Yo tengo agua en la vasija. Yo tengo una manguera que está fluyendo agua. Yo voy a meter la mano en el fuego y no me voy a quemar. Le voy a decir algo. Se va a quemar porque el que juega con fuego se quema. Si usted juega con el pecado y usted empieza a practicar nuevamente el pecado en su vida, los demonios regresan a su vida siete veces peor. Por eso, en las cosas de Dios debemos de mantener un enfoque, guardar nuestra salvación, guardar nuestra santidad. Eso nos ayuda a mantener las puertas al enemigo cerrado. Mira, Gálatas 6, 7 a 9 nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne... De la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos lo que uno siembra, uno cosecha y a lo que usted siembre, usted cosechará. Recuerda la carne va a recibir salvación a la, cuando Cristo venga otra vez. Pero si usted empieza a sembrar solo para placer la sangre, la carne, usted va a cosechar maldad, usted va a cosechar maldición, usted va a abrir puertas al enemigo. Por eso siempre coseche, siembre en el espíritu para cosechar vida eterna. Cuando uno le da la espalda a Dios e intencionalmente peca. Los demonios atacan y entran a la mente y en muchas ocasiones al cuerpo, causando varios y serios problemas físicos, mentales y emocionales. Segunda Corintios 2.11 dice para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Usted debe tener algo en claro. Satanás continuamente está maquinando en cómo robar, matar y destruir su vida. Usted no le puede dar un dedo porque se toma el brazo, el cuello y la cabeza. Si puede, porque él te odia y él busca siempre estar maquinando para robarte. Pero tenga algo en claro. Cuando usted está en Cristo, usted está velando por la santidad de su vida. Usted está haciendo las cosas para agradar a Dios más que la carne. No, Usted nunca tiene que temer al enemigo porque en la cruz consumado es salvación, sanidad y libertad. Y cuando nos agarramos a la verdad de quiénes somos en Cristo, el enemigo no puede entrar. Yo le estoy hablando a las personas que juegan con el pecado, que se creen que pueden estar con un pie adentro y un pie afuera. Los que están practicando pecado y creer que Dios tendrá misericordia. Dios es todo amor. Dios te revela su gracia, pero Dios también es un Dios justo. Y el enemigo sabe y él quiere usar tu ignorancia y quiere usar tu naturaleza carnal para llevarte a la perdición, pero este mensaje es para traer libertad a tu vida, para que tus ojos se abran. ¿Cuánto me dan un amén? Vamos, quiero escuchar el amén. Digan amén. ¿Cuánto me dan corazoncito? Me ponen deditos en el aire. Quiero verlos en la pantalla, saber que están conectados conmigo y recibiendo palabra. El intento y deseo del enemigo es de mantener nuestra mente completamente cegada. Tantas iglesias hoy en día que tienen un evangelio aguadito por completo sin poder y los cristianos se mantienen atados. Y enfermos. ¿Por qué? Porque no te predican un mensaje como este que te abren tus ojos a la influencia demoníaca que quiere continuamente estar infectando tu mente, tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tu razonamiento y el hacerte creer una mentira y esa mentira causa que tú, tú te la creas y empieza a manifestar lo que te estás creyendo porque lo que uno cree se manifiesta en su vida ay 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 gracias pastor por esa palabra no veo deditos no veo corazones yo quiero escuchar un amén un amén en nuestro local quiero escuchar un amén aleluya mira 2 corintios cuatro tres al 6, dice pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto esto es entre los incrédulos a quienes el dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros... Nuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que resplenda, resplenda, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz. De Jesucristo. Jesucristo nos iluminó. Jesucristo trajo vida a nosotros. El diablo quiere tener las mentes cegadas, y ahí es donde nosotros tenemos que decir: Seremos la luz del mundo. No volveremos a jugar o meternos en las tinieblas. El enemigo trabaja activamente en mantener a los perdidos ciegos. A entender la simple verdad del evangelio y quiere llevar a los cristianos a descarriarse de su caminar en la luz de Dios a través de la ignorancia de quién es Dios en su vida. Ignorancia trae muerte. Ignorancia abre la puerta a maldiciones. Ignorancia puede abrir la puerta a un demonio. Ay, 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 pastor. Queremos. queramos admitirlo o no. Estamos enlazados en una batalla espiritual con las fuerzas de la oscuridad el campo de batalla es nuestra mente voluntad y emociones y segunda de Corintios 10 de, del 4 al 5 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es por eso que el renovar tiene que comenzar en la mente. La mente es el campo más grande de guerra espiritual. La palabra renovar puede ser traducida a significar de retroceder el efecto o causa de algo o reformar, de regresar a su forma original o intención original. Nuestra mente necesita renovación de toda la basura que le hemos introducido a través de los años antes de Cristo, porque mucho de eso vino y pasó la cruz con nosotros. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento, debemos renovar nuestro razonamiento. Lo que, lo que domina la mente de una persona dicta las decisiones de su voluntad. Se lo repito, lo que domina la mente de una persona dicta la, las decisiones de su voluntad. Por lo tanto, Romanos 12.2 es tan clave, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe en que Dios repartió a cada uno. Piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió te ha dado. Tenemos que renovar nuestra mente para poder evitar ser arruinados por las filosofías del mundo. Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Jóvenes, adultos, jóvenes escolares, jóvenes universitarios, escuche bien, preste atención, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Muchos jóvenes entran a la universidad, empiezan una carrera universitaria, y porque tienen clase de filosofía, tienen clase de religión, tienen otras clases, la mente se le llena de basura, empiezan a creer cualquier cosa porque no han sido cimentados en su fe, y empiezan a creer cualquier porquería que le da el, el profesor de la universidad, y se, descar, se descarrean de los caminos de Dios. Jóvenes que tú veías con, como niños y adolescentes que eran fiera a la iglesia, se afieren su servicio, enamorados de Dios, ahora empiezan a creer cualquier cosa hasta contemplar cambiar de religión o irse a otras sectas o cualquier otra cosa porque se han venido a creer porquería, engaños del enemigo. Colosenses 2:8 dice: Mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Si queremos la verdad, necesitamos a Cristo. Si queremos la verdad, necesitamos a Cristo. La palabra de Dios nos instruye en Efesios 4:27 que no debemos dar ningún lugar al enemigo en nuestras vidas y dar lugar a algo significa dar una habitación. A ocupar. Yo le doy una habitación en mi mente, le doy una habitación en mi corazón, le doy una habitación en mis emociones. No podemos darle habitación al enemigo. Podem, podemos dar lugar a Jesucristo, como en Apocalipsis 3.20, que dice que él toca y el que le abre, él entra y, y cena con nosotros, o podemos dar lugar al diablo en nuestras vidas. La decisión es nuestra, nuestra libertad está en nuestras manos. En quién escogemos creer, en quién escogemos seguir. Damos lugar abriendo las puertas de permiso en nuestras vidas. Si abrimos la puerta de sumisión y de, humi y de y humillarnos delante de Jesús, Jesús entra a nuestra vida. Pero si abrimos las puertas a el ene de, del enemigo, el enemigo toma residencia. Si abrimos la puerta, y les voy a hablar de diferentes puertas, en este momento bien rapidito los siguientes son puertas por lo cual el diablo muchas veces gana entrada a nuestra vidas si no la cerramos número uno la puerta de desobediencia la Biblia nos dice en Deuteronomio 28 15, pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová, tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Desobediencia abre una puerta al demonio. Desobediencia atrae maldición. Otra puerta, la puerta de la falta de perdón. Como leemos en Mateo capítulo dieciocho, verso treinta y cinco nos dice, verso treinta y cinco nos dice... Eh, eh, bueno desde el 32 entonces llamándolo su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas otra forma de abrir puertas al demonio es aguantar el perdón el no dar perdón a las personas que te ha herido te ha ofendido te ha hecho daño te ha, te ha lastimado te ha violado la importancia es saber tú no perdona el tú perdonarlo no los empodera a ellos tú perdonar te libra a ti y le cierra una puerta al demonio posible usted está reconociendo áreas donde usted tenga que perdonar a personas que la han herido y usted se ha sentido no si yo ellos deben de pedirme perdón a mí y usted ha querido Aguardar el perdón se lo ha estado encerrando y lo que se ha estado encarcelando Dios quiere que sea libre porque donde hay falta de perdón ahí tiene una entrada el enemigo para hacer contigo lo que quiera usted debe de perdonar y córtale el acceso al enemigo otra puerta en que le podemos abrir al enemigo la puerta de votos internos o votos secretos, como decir yo jamás seré como es mi padre, yo jamás seré como mi madre o dar un voto que de, denuncie o eh, diga, declare algo sobre su vida que no se alinea a la palabra de Dios. Mateo 5.33 dice además habéis oído que fue dicho a los antiguos no jurarás en falso. Debemos de cuidarnos de no dar Abrir las puertas haciendo votos internos o secretos, juramentos con nosotros mismos. Cuando yo crezca, yo voy a hacer. Cuando yo crezca, yo voy a deshacer de, y basado en un área de herida, de temor o en cualquier otra área que sea negativa. Otra puerta, la puerta de rechazo. Proverbios 18, 14, El ánimo del hombre lo sostendrá en su enfermedad. Pero ¿quién sostendrá a un ánimo angustiado? Wow, se lo repito. El proverbio dice el ánimo del hombre le sostendrá en su enfermedad. El ánimo del hombre lo le sostendrá en su enfermedad. Pero ¿quién sostendrá a un ánimo angustiado? Cuando uno se siente rechazado. Y permite la puerta de rechazo que se abra y se lo cree y lo recibe. Cuando abrimos la puerta a influencia demoníaca en nuestra vida, el diablo empieza a tejer su telaraña de decepción y rechazo. Así que toma raíz los efectos de rechazo. Empezamos a manifestar ciertos comportamientos en, en, en un esfuerzo para compensar por el rechazo que sentimos. Esto puede eh, ser una forma pasiva o más activa y externa una reacción pasiva al rechazo es fácilmente reconocida una persona sufriendo de rechazo tiene un sentir de no ser querido desea desea amor pero cree que no hay nadie que se preocupe por él o por ella o que le ame se siente eh, echado de lado o de menos y como que no pertenece a nada es por por eso tiene dificultad en dar tanto como recibir amor. Le quiero dar rapidito. Los siguientes son cinco formas de la raíz de rechazo que se manifiesta en una forma pasiva. Lujuria, inseguridad, inferioridad, falsa compasión y falsa responsabilidad. Paranoia, aislamiento que se caracteriza por depresión, de despistado, soñado, despierto fa fantasías desespero, desánimo tendencia de suicidio a veces el rechazo se manifiesta también de forma más externa, usualmente se ve como una forma de rebeldía y, y es caracterizada con los siguientes ejemplos testadurez o voluntad propia, es decir yo no lo haré nadie me puede hacer, hacer nada número dos, indiferencia eh, ah, no me importa he sido herido lo suficiente eso no me importa lo que pase, falta de, de confianza y enfre, enfre, enfrentamiento de, eso no tengo confianza y no puedo enfrentar no les creo lo voy a poner como un un bombín, lo voy a insultar, um, control y ser posesivo, de cargar continua amargura, ¿no? el, el decir yo no voy a poder olvidar de lo que me hicieron, el sentirse en decepción, no puedo, eh, no quiero acordarme, no puedo acordarme, eh, eh, decepción y temores anormales. Temores anormales, todo esto son manifestaciones de cuando uno carga el engaño abierto la puerta al rechazo y la última puerta que puedo compartir en el día de hoy la puerta de rebeldía hechos cinco treinta y dos habla del hombre hombre Ananías donde Espíritu Santo estaba guiando a personas que en que vendieran sus sus terrenos y que entregaran todos el la la venta toda la ganancia la venta la entregaran y para poder extender el reino y llegar a los pobres y seguir extendiendo el reino y Ananías se quedó con parte. Ahora hay mucho más para la historia, pero una raíz de rebeldía es lo que entró en él. Y eso qué es lo que causó? Dice porque Pedro le dice en verso 3 le dijo Ananías por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sus trajeras del producto, de la venta, de la heredad. Rebeldía es una puerta. Desobediencia es una puerta. Todo esto son puertas que si usted le da entrada o la, per, las mantiene abiertas al enemigo, tiene acceso directo a su vida para poder traer un, un engaño, una mentira a su sentimiento, sus emociones, sus pensamientos, a su voluntad. Trae atadura a tu alma. Muchas veces se empieza a manifestar hasta en tu cuerpo. Y si usted no cierra esa puerta y usted se entrega por completo a la mentira y rechaza a Dios, pues puede venir hasta afectar o poseer su cuerpo. Cuando uno se, de, se distrae, se descarrea y se aparta de Dios. Recuerden, los que vienen a tu vida son siete veces peor. Yo quisiera orar por cada uno de los que están Conectados en este día. Y mi, mi oración es de que el Espíritu Santo ahora traiga convicción. Y si usted puede identificar una de estas puertas. Que usted hoy pueda cerrar esa puerta. La puerta de desobediencia. La falta de perdón. La puerta de de votos internos y secretos la puerta de rechazo como la puerta de rebeldía puertas que si usted no las guardas el enemigo puede entrar y posible algunos han identificado que han entrado pero que están conectados en línea yo quiero poder orar por ustedes haga conciencia de su presencia y si usted ha identificado una de estas puertas. Si usted ha identificado una de estas puertas. El Espíritu Santo en este momento abre sus ojos para ver. La puerta de desobediencia. La puerta de la falta de perdón. La puerta de votos internos secretos. La puerta de rechazo. La puerta señor de rebeldía. Espíritu Santo, trae revelación si estas puertas han estado abiertas. Hoy escogemos cerrarla. Vamos, diga conmigo en voz alta. Hoy escojo cerrar la puerta identificada que le ha dado acceso al enemigo. La cierro en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Yo soy libre. Yo soy libre. y Toda influencia demoníaca ahora se corta de su vida. Yo hablo libertad en el nombre de Jesús. A cada creyente. Que ha sido afectado, atormentado. Influenciado, infectado. Por demonios. Sea por ignorancia o descuido. La sangre de Cristo te limpia, te lava, te restaura. En el nombre de Jesús. Ahí donde usted se encuentra, siga siendo conciencia de su presencia. Yo le pido arrepiéntase de cualquier puerta que usted haya identificado. Arrepiéntase en este momento. Pero quiero hablarle un momentito a las personas que nunca han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nunca han empezado una relación con Jesucristo como su Señor y Salvador. Quiero hablarle a usted porque si usted no recibe a Cristo. Usted no tiene autoridad ninguna sobre ningún demonio. Y si usted ha identificado esas puertas abiertas en su vida, la única forma de tener autoridad para cerrarlas es a través de Jesucristo, una relación con Jesucristo. Por eso lo más importante que usted puede hacer es tomar la decisión. Y si usted no sabe si tiene una relación con Cristo, si usted no sabe dónde va al morir, no tiene la certeza. Hoy usted necesita recibir a Jesucristo. Ore conmigo. Padre. En el nombre de Jesús, reconozco, soy pecador. Vamos, repita conmigo en voz alta. Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me arrepiento de todo pecado y te entrego mi vida. Espíritu Santo, lléname. Vamos, dígalo. Espíritu Santo, lléname y ayúdame a cumplir el propósito por el cual sido creado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.